0: Das ist Folge 1 mit Melanie Rabe. Hi, ich bin Anna. Ich bin Producerin bei Hörverlag Serials. Meine Kollegin Susa und ich haben uns vor zwei Wochen gedacht, dass wir unseren Hörern gerne Ablenkung schenken würden. Und zwar von allem, das mit diesem bösen, bösen C-Wort zu tun hat. Wir haben also einige unserer liebsten Kreativen angeschrieben. Der Auftrag war... Wollt ihr eure gerade angestaute kreative Energie nutzen, um den Leuten da draußen die Zeit in der Quarantäne zu versüßen? Und, richtig cool, innerhalb kürzester Zeit hatten wir ein wirklich phänomenales Line-Up am Start. Dabei sind neben Melanie, unser Sprecherschätzchen, Genia Lacher, Deutschlands Haus- und Hofarzt Eckart von Hirschhausen, Felix Zeltner und Christina Horsten, Zwei deutsche Journalisten, die aus New York City berichten werden. Deutschlands Poetry-Slammerin Nummer 1, Julia Engelmann. Das lustigste deutsche Sprecherehepaar, Andreas Fröhlich und Anna Carlsson, Der Comedian Florian Schröder und unser Autor Sebastian Stürz, der mit seinem guten Freund Nikolaus Wörnle ein wahnwitziges Mini-Hörspiel für euch geschrieben hat. Ihr findet jeden zweiten Tag eine neue Folge. Natürlich überall da, wo ihr eure Podcasts hört. Es gibt kein Konzept und keine Regie. Das, was ihr hier hört, ist wirklich Kreativität unplugged. Ach ja, noch eine Anmerkung in eigener Sache. Auch in technischer Hinsicht ist dieser Podcast so leicht improvisiert. Bei mir ist zum Beispiel gerade 1 Uhr nachts. Jetzt sitze ich unter meiner Bettdecke in meinem kleinen Mini-Heimstudio, habe das Mikro vor der Nase und einen Finger auf dem record button Also seht uns doch bitte nach, wenn das hier ein bisschen nach Mixtape klingt. Aber wie bei allen Mixtapes gilt auch hier, es steckt ganz, ganz viel Liebe drin. Having said that, jetzt geht's los mit unserem ersten Gast. Und das ist Melanie Rabe. Melanie ist ein Kind der 80 er wollte eigentlich Stuntfrau werden. Sie hat sich dann aber doch dafür entschieden, auf Bestseller-Autorin umzusatteln. Kann man auch mal machen. Nebenbei hat sie mit ihrer guten Freundin Laura einen Podcast, Rabe und Kampf. Hört ihn euch an. Für Hörverlag Serials hat sie den ersten Fiction-Podcast Deutschlands geschrieben, den Abgrund. Vielleicht kennen ihn einige von euch. Wenn nicht, anhören. Findet ihr auf jeder Podcast-Plattform. Melanie ist außerdem eine Meisterin der guten Instagram-Story und da sie seit Jahren von zu Hause arbeitet, ist sie auch Spezialistin für kreative Strategien, die verhindern, dass einem daheim die Decke auf dem Kopf fällt. Melanie, gib uns deine Tipps!
1: Hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich eine Episode zu Desperate House Life beisteuern darf. Ich bin in Quarantäne, wie die meisten gerade. Ich gehe nur zum Einkaufen und äh, für lange Spaziergänge raus. Und ich habe mir vorgenommen, euch in dieser Episode ein paar kreative Ideen zu vermitteln, die mir gekommen sind oder die ich irgendwo aufgeschnappt habe. Ich werde euch meine Strategien gegen den Lagerkoller verraten und ich habe natürlich auch ein paar Lese- und ein paar Hörtipps für euch. Vielleicht zuerst zu ein paar kreativen Strategien. Was mir gerade sehr wichtig ist, und es hat natürlich damit zu tun, dass ich hauptberuflich Bücher schreibe, ist, mir Notizen zu machen und Dinge aufzuschreiben. Ich führe tatsächlich ein Corona-Tagebuch. Ich führe das nicht absolut diszipliniert, also ich schreibe nicht jeden Tag alles ganz genau minutiös auf, was mir so passiert ist, aber ich habe das Gefühl, dass ich rückblickend sehr froh sein werde, wenn ich dieses Tagebuch nochmal in die Hand nehmen kann und mir nochmal anschauen kann. Was mir jetzt gerade so durch den Kopf gegangen ist, zu einer Zeit, in der ich viel mehr Möglichkeiten habe, mich wirklich hinzusetzen und gut über Dinge nachzudenken, in der Zeit, die sehr besonders ist, in der Zeit, die dafür sorgt, dass wir uns auf die Dinge besinnen, die uns wirklich wichtig sind. Und auch bei mir ist es so, ich habe normalerweise viel zu tun. Ich renne oft durch die Gegend wie ein hektisches Huhn, komme nicht so häufig zur Ruhe. Und jetzt gerade habe ich einfach diese Zeit, ich habe diese Muße, mir Gedanken darüber zu machen, was mir im Leben wichtig ist, was ich machen sollte, was ich unterlassen sollte mit wem ich gern zu tun habe, wofür ich mich einsetzen will und so weiter und so weiter und so weiter. Und es ist so, ich kenne mich, wir Menschen sind nicht dafür gestrickt, uns lang an unsere Vorsätze oder an diese Dinge zu erinnern, wenn dann das Hamsterrad wieder anläuft, mir wieder durch die Gegend hetzen und flitzen, wie wir es normalerweise tun. Deswegen halte ich das für hilfreich, sich die Dinge aufzuschreiben. Also zum einen das zu notieren, was einem gerade wichtig ist, was einem durch den Kopf geht, was man gerade vermisst wofür man normalerweise dankbar ist, vielleicht auch Dinge, die man immer für selbstverständlich genommen hat, von denen man gerade aber merkt, dass sie nicht selbstverständlich sind. Ich glaube, es wird hilfreich sein, sich, wenn die Dinge wieder normal sind, und normal setze ich hier mal in Anführungsstriche, denn wer weiß, wie das neue Normal aussieht, aber wenn die Dinge wieder halbwegs normal sind, dann wird es, glaube ich, wertvoll sein, mal zurückblättern zu können, in zwei Jahren oder in sechs Monaten oder in zehn Jahren oder in 20 und sich an diese Zeit besser erinnern zu können, weil man einfach ein paar Dinge festgehalten hat. Und mir liegt dann natürlich das Schreiben nahe. Ich bin Autorin, ist ja klar, aber nicht jeder schreibt gerne, nicht jede schreibt gerne. Und es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, Dinge festzuhalten. Ihr könntet die einfach ins Handy sprechen und Audio-Files aufnehmen. Ihr könntet kleine Videos machen. Ich habe... Vor ein paar Tagen auf Facebook die schöne Idee zu gesehen, da hat jemand einfach auf Facebook all die Dinge aufgeschrieben, die gerade verboten sind, hat einfach den Status Quo dokumentiert und dann drunter geschrieben, ich schreibe das hier auf, weil Facebook ja regelmäßig Erinnerungen schickt. Das war vor einem Jahr, das war vor fünf Jahren. Und weil derjenige dachte, es wäre doch interessant, wenn das hier in fünf Jahren wieder aufpoppt als Erinnerung. Und ich dann denke, stimmt, so war das im Frühling 2020, krass. Das fand ich eine schöne Idee. Also, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, wenn ihr das Bedürfnis habt, die Dinge festzuhalten, macht das. Ich glaube, das wird sich, das wird sich bezahlt machen. In, ja, in sechs Monaten, in fünf Jahren oder aber auch immer. Das ist so das eine, Corona-Tagebuch führen. Das andere ist, die meisten von uns oder viele von uns haben ja gerade mehr Zeit. Also, wer jetzt nicht gerade hart schuftet in einem Krankenhaus, bei der Müllabfuhr, bei der Post, bei DHL, wo auch immer, wer jetzt wirklich gerade Homeoffice macht und mehr Zeit hat, auch einfach weil, Kneipenbesuche wegfallen, weil Kultur wegfällt, weil wir nicht ins Theater können und nicht ins Kino. Wer jetzt also mehr Zeit hat, der könnte sich ja an die Dinge wagen, die man immer schon mal machen wollte, von denen man aber immer gesagt hat, ich habe keine Zeit dafür. Ich habe immer gesagt, ich würde so gerne Italienisch lernen, aber ich habe einfach keine Zeit. Ich würde so gerne komplizierte Kochtechniken ausprobieren. Aber ich habe keine Zeit, deswegen koche ich einfach immer das, was ich normalerweise koche, was irgendwie schnell geht und funktioniert. Und ich habe auch immer gesagt, oh, wisst ihr, was ich ganz toll finde? Ich finde es so schön, wenn Menschen mh, Gedichte auswendig können. Oder wenn sie ihre Lieblingsstellen aus Büchern zitieren können. Aber ey, wann soll ich jetzt noch Gedichte auswendig lernen? Ich habe ein sehr volles Leben und echt viel zu tun. Und tatsächlich habe ich mich neulich mit einer Freundin von mir unterhalten, die ganz ähnliche Themen hat. Und die hat gesagt, Mel, weißt du, was ich mache? Ich habe meinen Stundenplan geschrieben. Wie in der Schule. Ich arbeite vormittags meinen Kram weg. Und wenn ich am späten Nachmittag ein stündchen oder zwei Zeit habe, dann gehe ich aktuell nicht auf Netflix als allererstes. Und ich lese auch nicht jedes Mal gleich ein Buch sondern ich nehme mir ein Stündchen oder zwei am Tag, um diese Dinge anzupacken, die ich schon immer mal anpacken wollte. Und das halte ich für eine richtig gute Idee. Deswegen habe ich mir auch tatsächlich einen Stundenplan gebastelt. Ich habe jetzt dienstags italienisch Unterricht, zwei Stunden, wo ich einfach Vokabeln lerne oder einen kleinen italienischen Text lese. Ich bin wahnsinnig schlecht darin, weil ich das so vernachlässigt habe. Aber es macht Spaß, wieder reinzukommen. Ich ähm, habe das Fach Lyrik eingeführt, wo ich genau das mache, was ich vorhin beschrieben habe. Ich lese Lyrik. Und ich fange an, Gedichte auswendig zu lernen. Und mir ist völlig klar, dass das ein absurdes Hobby ist und es ist echt nicht für jedermann. Aber ich fand das irgendwie immer schön. Und es geht ja nicht darum, das nachzumachen, was ich mache, sondern es geht darum, sich selber Dinge auszudenken, die man schon immer mal machen wollte und die aufzuschreiben und festzuhalten und die dann auch wirklich anzupacken. Es könnte ja alles Mögliche sein. Vielleicht wollt ihr schon immer mal einen yoga machen, habt es nie ins Studio geschafft und nutzt jetzt eins der Angebote, die es online gibt. Vielleicht holt ihr die Akustikgitarre aus dem Keller die ihr vor drei Jahren gekauft habt, weil ihr schon immer Gitarre lernen wolltet, die ihr aber dann irgendwie zwei Monate nach dem Kauf wieder eingemottet habt, weil ihr keine Zeit habt. Was auch immer es ist, packt das an. Das ist jetzt die richtige Zeit dafür. Und ähm, es ist natürlich auch die richtige Zeit für alle kreativen Unternehmungen. Also wenn ich auf Lesereise bin und mit meinen Leserinnen und Lesern spreche am Signiertisch... Dann werde ich so oft gefragt, Frau Rabe, ich würde auch so gerne ein Buch schreiben. Wie packe ich das an? Wie geht das? Wie haben Sie damit begonnen? So viele Menschen haben irgendein kreatives Thema, das sie schon immer anpacken wollten. Wenn ihr schon immer ein Buch schreiben wolltet, schreibt jetzt dieses Buch. Fangt wenigstens damit an. Wenn ihr schon immer einen Podcast starten wolltet, the time is now. Wenn ihr schon immer, was weiß ich, endlich einen Kräutergarten anlegen wolltet und irgendwo die Möglichkeit dazu habt, the time is now. Was auch immer es ist, fangt jetzt damit an. Und ähm, legt einfach los. Das wäre auf jeden Fall mein Rat. Das waren äh, zwei kleine, sehr leicht umzusetzende kreative Ideen, die mir so gekommen sind oder die ich aufgeschnappt habe. Vielleicht jetzt ein paar Strategien zum Thema Lagerkoller. Was ich natürlich ganz, ganz wichtig finde, ich bin wie gesagt auch ähm, viel allein zu Hause, ist trotzdem kommunikativ zu sein. Also ich glaube, ich muss niemandem erzählen, wie wichtig es gerade ist, zu telefonieren und sich auszutauschen. Was mir aber großen Spaß macht über normale Telefonate auf FaceTime oder wo auch immer hinaus, sind so kleine virtuelle Partys. Ich habe es tatsächlich in den letzten Wochen ein paar Mal gemacht, dass ich mich auf Hausparty oder wo auch immer mit Freundinnen, mit Freunden, vielleicht auch mal mit Kollegen verabredet habe, zu dritt, zu viert, zu fünf, zu siebt. Wir eine Zeit abgemacht haben, wann alle online gehen und äh, wo wir dann einfach zusammen Käffchen getrunken haben und geschwatzt haben und so einen virtuellen Kaffeeklatsch gemacht haben. Man kann auch abends eine kleine Party machen. Jeder sitzt da mit dem Glas Wein oder was weiß ich, auch mit einem antialkoholischen Getränk natürlich und man unterhält sich so ein bisschen in der Gruppe. Also auch das geht online ganz gut. Man kann online tatsächlich kleine Partys feiern. Es ist nicht dasselbe, aber es macht trotzdem riesigen Spaß und da muss man einfach ein bisschen kreativ werden. Darüber hinaus sehr, sehr wichtig für mich etwas, was den Lagerkoller ja vielleicht nicht verhindert, aber zumindest hinauszögert, sind meine neuen Noise-Cancellation-Kopfhörer. Also ich möchte hier wirklich keinen Konsum predigen, aber das ist tatsächlich etwas, was ich mir angeschafft habe, aktuell jetzt fürs Homeoffice zu Corona-Zeiten und was mir sehr hilft. Homeoffice bin ich natürlich gewohnt. Ich bin Schriftstellerin, ich arbeite für gewöhnlich im Café oder wirklich zu Hause am Schreibtisch. Aber was für mich neu ist ist, dass auch andere Menschen in meinem Umfeld gerade Homeoffice machen, die normalerweise nicht hier sind. Normalerweise habe ich wirklich Ruhe, normalerweise ist es hier leise und ich begegne auch niemandem in der Küche oder so, wenn ich mir ein Käffchen hole. Das ist gerade anders. Und mir hilft es tatsächlich, wenn ich alle anderen hier so um mich herum ausblenden kann, mit diesen Kopfhörern. Und ich blende aus, wenn der Nachbars junge Hip-Hop hört, wenn mein Lebensgefährte gerade anfängt, Staub zu saugen, was auch immer. Ich denke mir jetzt irgendwelche Dinge aus. Aber es hilft mir tatsächlich, meine Umgebung ein bisschen ausblenden zu können, um wirklich genauso gut arbeiten zu können wie immer. Und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, für Leute, die gerade Kinder zu Hause haben und die ganz, ganz dringend gerade dies oder das erledigen müssen am Schreibtisch, dass gerade auch dann solche Kopfhörer sehr hilfreich sein können. Also das ist tatsächlich auf jeden Fall etwas, was mir hilft. Dann vielleicht noch, ganz kurz bevor ich das hier abwickle, ein paar Tipps ähm, in Sachen Bücher in Sachen Podcasts, in Sachen Hören oder Lesen und vielleicht auch ein bisschen was von Netflix. Denn geben wir es doch mal zu, wir sind gerade alle viel auf Netflix unterwegs. Was ich gerade gerne lese, was ich immer gerne lese, besonders jetzt aber sehr hilfreich finde, sind inspirierende Biografien. Ich mag es wahnsinnig gerne, mich mit dem Leben anderer Menschen zu befassen, mich mit Menschen zu befassen, die in irgendeiner Form vielleicht auch ein schwieriges Leben hatten und richtig was draus gemacht haben, die so einen Gestaltungswillen an den Tag legen. Und... Drei Lieblingsbiografien, die ich habe, sind zum einen die Autobiografie von Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, unfassbar faszinierendes Buch, ganz, ganz toll. Kann ich jedem und jeder nur ans Herz legen. Dann habe ich sehr gerne gelesen Durch Wände gehen. Das ist die Autobiografie der Performance-Künstlerin Marina Abramovic, Ganz, ganz spannendes Buch und ein Riesenhit, aber ich empfehle es trotzdem, weil es so unfassbar gut ist, Becoming. Die Autobiografie von Michelle Obama. Alle drei ganz, ganz tolle Bücher, die gerade jetzt auch wirklich, wirklich Bock machen auf Leben und Gestalten und Dinge verbessern und ähm, seinen eigenen Weg gehen. Ist ja nicht verkehrt. Dann noch ein Podcast, den ich auf jeden Fall gerne empfehlen möchte. Reisen, reisen. Von Michael Dietz und Jochen Schliemann ist Nomen ist Omen ein Reisepodcast. Die beiden Jungs sind offensichtlich gut befreundet, offensichtlich wahnsinnig weit gereist. Es geht um ja, Geschichten und Anekdoten aus aller Welt und hin und wieder sind auch spannende Gäste zu Gast. Ähm, Sophie Passmann war schon dabei. Die letzte Episode war mit Farin Urlaub von den Ärzten. Ganz, ganz toller Podcast, der wahnsinnige Reiselust schürt, die man gerade natürlich nicht befriedigen kann. Aber das wird ja auch irgendwann wieder anders. Genau, das wären meine Hörtipps. Dann noch ein Tipp für alle, die die Netflix-Account haben. Es ist eine Serie, eine Serie, die ich sehr, sehr gerne mag und von der ich finde, dass sie viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat bisher. Anne with an E. Basiert auf dem Kinderbuchklassiker Anne of Green Gables, ist unfassbar schön gefilmt, wahnsinnig toll gespielt und ist sowas von herzerwärmend. Also ich habe wirklich, glaube ich, in der ersten Season bei, lass mich nicht lügen, ja doch, bei jeder Episode geweint. Nicht, weil die Serie so traurig wäre, sondern weil sie so unfassbar schön und rührend und herzerwärmend ist. Also wer, wer etwas sucht, was einfach im besten Sinne Heartwarming ist gerade, so ein bisschen Eskapismus und einfach... Schönheit und menschliche Wärme. Anne with an E auf Netflix ist da definitiv das Richtige dafür. Das war's auch schon von mir. Das war meine Episode Desperate House Life Ist bei mir noch gar nicht so desperate, aber die richtigen Strategien helfen, glaube ich, ein bisschen. Ich hoffe, es war irgendwas für euch dabei, womit ihr was anfangen könnt, was ihr vielleicht nachmachen mögt oder weitertragen mögt. Passt auf euch auf, seid nett zueinander, seid nett zu euch selbst und vor allem bleibt gesund. Mein Name ist Melanie Rabe. Und es war mir ein Vergnügen.
0: Vielen Dank, Melanie. Bleib auch du gesund und munter. Wenn ihr euch jetzt denkt, wow, von der will ich mehr lesen oder hören, dann ist es natürlich möglich. Beim Hörverlag gibt es alle von Melanie veröffentlichte Titel als Hörbuchversion, zum Beispiel die Falle, die Wahrheit und der Schatten. Spannender Inhalt, großartige Sprecher. Wenn ihr lieber ein Buch in der Hand haltet, werdet ihr bei BTB fündig. Übrigens, die Autobiografien von Nelson Mandela und Michelle Obama gibt es bei uns auch als Lesungen. Überall da, wo es Hörbücher gibt. Und Anne with an E ist tatsächlich wunderschön, das kann ich bestätigen. So, das war's für heute. Wir hoffen sehr, dass wir euch auf andere Gedanken bringen konnten in zwei Tagen geht es hier weiter. Dann könnt ihr dabei sein, wenn unser Sprecher Genia Lacher mich dazu bringt, vor Lachen vom Stuhl zu fallen. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Das war Desperate House Lives, der Podcast,